0: Es momento de tomarse los memes en serio. Bienvenidos al podcast de la Academia del Meme. Con Marci y Jesús Caudillo. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos. Bienvenidos al podcast de la Academia del Meme. Mi nombre es Jesús Caudillo y me acompaña Marci. ¿Cómo estás, Marci?
1: Hola Jesús, muy bien,
0: ¿y tú? Muy bien, muchas gracias Marcy, eh, bienvenidos a este podcast de la Academia del Meme, somos dos personas que eh, básicamente hablamos de memes y estamos, eh, la idea de, de este podcast es hablar de memes, discutir los memes, discutir la lógica detrás de los memes, o sea, es, es decir, nosotros somos dos personas que amamos los memes a profundidad y que nos hemos clavado muy a fondo. En, esta, en este lenguaje de comunicación que pues, todos los días circula en redes sociales y que todos los días vemos en WhatsApp, en nuestros celulares, en fin, ¿no? Entonces, eh, la Academia del Meme es este, digamos, organismo que hemos creado. Ustedes pueden visitar el sitio web de la Academia del Meme en www.academiadelmeme.com y ahí básicamente explicamos esto, ¿qué que, que somos en la Academia del Meme? Somos una red de especialistas que nos dedicamos profesionalmente a los memes. Es decir, los estudiamos, los creamos, los curamos, los retocamos, los distribuimos. No sé si me, se me fue algo por ahí, Marci. Los, los, los compartimos, los robamos,
1: los comentamos. Exactamente, <ríe> somos entonces de memes.
0: Exactamente, todo lo que tenga que ver con memes es con nosotros en la Academia del Meme. Y básicamente lo que queremos o lo que hacemos en la Academia del Meme es eh, generar esta comunidad de memeros, ¿no? Eh, hacer una comunidad de memeros este, eh, muy grande en Hispanoamérica. queremos que el patrimonio de los memes tiene que ser preservado, ¿no? Eh, los memes en español, entonces, pues hay que, hay que cuidarlos, hay que guardarlos, ¿no? Hay que distribuirlos. Eh, tenemos que divulgar este contenido sobre el fenómeno del meme en el siglo XXI, ¿no? Y eh, pues nosotros obviamente pues tenemos como Academia del Meme más proyectos que ustedes conocerán a lo largo del año, a lo largo de este proyecto eh, de la Academia del Meme que nace de un proyecto más grande que hablaremos un poco más eh, adelante. Marci, entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema de la Academia del Meme? ¿Qué te parece que finalmente hemos dado este por inaugurado este proyecto.
1: Estoy súper contenta porque es un proyecto que nos ha costado muchísimo trabajo, al que le hemos puesto muchísimo amor también. Eh, ya lo dijiste, somos apasionados de los memes.
0: Exactamente. Son,
1: son nuestra, nuestra forma de comunicación, ¿no? O sea, nos reímos de los memes y nos mandamos imágenes, pero también hablamos en memes, ¿no? Totalmente. Eh, y, y creo que es algo súper importante, o sea, el, el poder tener como ya este rigor dentro de los memes, el poder hablar de, de los memes como algo serio, como algo que se puede estudiar, como algo que, que pueda ya entrar dentro de, de nuestro día a día como, como un tema serio, no como un tema nada más de juju ju, ju, ¿no? O sea, creo que eso está padrísimo. Eh, digo, ¿qué te voy a decir yo? También, ¿no? O sea, <ríe> es un tema que nos apasiona, que sabemos que nos gusta mucho, pero esperamos que, digo, a la gente también le gustan los memes, ¿no? El punto aquí Yo es... Yo creo como que ya no te...
0: hay a quien no le guste, ¿no? O sea, las tías ver, tienen su tipo de memes, los abuelitos <ríe> tienen su tipo de memes, y los niños tienen su tipo de memes, y los, los llamados, este, bueno, las distintas tribus en internet tienen sus, sus, sus tipos de memes, ¿no?
1: Claro, claro. O sea, no hay
0: quien no le guste, pues, ¿no?
1: Somos un meme, ¿no? Y nos identificamos con un tipo de memes también, ¿no?
0: Exactamente. Creo que eso
1: es lo padre, o sea, porque al final, digo, no sé si te ha pasado que le enseñas un meme maravilloso a alguien y no se ríe, ¿no?
0: Y se quedan con cara así de... ¿no?
1: Ajá, no entendí.
0: <risa> ¿Cómo, no? ¿Cómo? Ajá,
1: ajá, y justo eso es lo padre, porque muchas veces me ha pasado con amigos que les mando memes y me dicen, no entiendo, ¿no? Sí, claro. Y, y, y creo que esto, o sea, la Academia del Meme nos va a ayudar a que la gente pueda entender mejor los memes, el origen de los memes, cómo se, cómo nacieron, de, de dónde salieron, o por qué surge el mame de algún meme, Totalmente. o por qué está de moda ahorita si ya había salido hace como tres años, ¿no? O Exacto. sea, como que eso es lo padre de los memes, creo
0: Entonces, dicho esto, ay, perdón, ya... <coughs> este pero al estilo Lolita Ayala ya se fue, ya se fue. <risa> este, pues es que ahora en la Ciudad de México, desde donde se graba este Humilded Podcast, hace mucho hace mucho frío, eh, hace rato incluso hubo lluvia, entonces la verdad es que los cambios de temperatura son medio violentos y nos está este, complicando un poco la salud, más el tema pandémico, en fin ¿no? eh, dicho esto Creo que vale la pena entrar ya de lleno al tema, al tema memero. Estamos entrando al 2021. Cerramos el 2020, que fue el, el año del meme, ¿no? En el sentido de que eh, todos, todos los temas, todo lo que vivimos fue sujeto de, de, de memes muy buenos, muy ingeniosos, ¿no? Muy inteligentes. Entonces estamos cerrando ese año y estamos entrando ya este, este, este 2021 con diferentes noticias memeras. Ustedes Pueden ir verificando también en, en nuestra página, en, en la página Memestroika, blog.memestroika.com. Ahí nosotros hacemos, eh, digamos, un recuento desde, los, desde memes eh, de diferentes temas de, de actualidad. ¿no? Y, y el primero de ellos, eh, mi querida Marcy, es el tema de Trump. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, eh, pues tristemente has, está cerrando su gobierno... Eh, de una manera yo creo que impensable ¿no? entonces eh, pues hay una serie de memes buenísimos que se que, que circularon en redes sociales eh, hay, hay algunos por ahí que lo comparan con el Piojo Herrera, hay otros por ahí que lo comparaban con este con el presidente de México López Obrador ¿no? entonces eh, el no el, te
1: tocaba carnal
0: el, el no te tocaba carnal, hijo Dios mío yo no sé quién los hace pero, pero son memes espectaculares, hay otro por ahí que dice Digo, métanse y véanlos, ¿no? Si, los, si se los estoy contando, no vale igual. blog.memestroica.com, ahí lo van a ver. Eh, que hablan de, la de, de que la, de que 2021 no parece tan raro, y entonces, imagínate, viene lo del Capitolio, y pues ve, dime tú si no es, si no empieza raro el, el, el año, ¿no? Entonces, este está ese tema el de Donald Trump, está el tema de WhatsApp, mi querida Marcy. El tema de WhatsApp y la, eh, la, pues, la violación a la privacidad. No sé si es. Estamos hablando de una franca violación a la privacidad y a las, a las libertades más básicas del ser humano, ¿no?
1: Pero yo ahí que estamos, digo, eh, es, es a como yo lo veo, ¿eh? O sea, es mi opinión inexperta. No me tomen a mí como líder de opinión en absolutamente nada. Yo vengo y les escupo ideas que a mí me cruzan por la cabeza. Pero yo creo que es alguien que leyó básicamente los nuevos términos y condiciones, se paniqueó, Claro. Y empezó a hacer como, como mucho groto, porque al final, claro, porque al final ya tenemos control, ¿no? O sea, eh, tenemos control dentro de nuestras casas, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, dispositivos como Alexa, a mi papá claro. le regalamos una para, para Navidad y nos dio mucho miedo porque la casa tiene dos pisos, ¿no? Entonces, en el piso de abajo estábamos comentando en algún momento de Alexa y se prendió arriba la bocina. Wow. un y se prendió arriba. O sea, realmente nos están escuchando todo el tiempo. Realmente, si tenemos un teléfono celular, si tenemos acceso a internet, ¿no? Nos pueden estar traqueando todo lo que hacemos, todo lo que compramos, todo lo que nos gusta, todo lo Totalmente. que no nos gusta, a quiénes toqueamos. O sea, ¿para qué nos hacemos? ¿no? O sea, Totalmente. ese control ya existe, ¿no? Entonces, creo que fue alguien que leyó los términos y condiciones, se paniqueó en el Pero momento. Pero ¿sabes
0: qué? Yo sí creo que vale la pena hacer conciencia o rehacer conciencia de eso, ¿no? Claro. O sea, pues... tiene razón en que es un hecho que nos están vigilando y es un hecho que están escuchando lo que hablamos y lo que decimos, y etcétera. Pero yo creo que no está de más y siempre ayuda el hecho de eh, recordar que eso está ocurriendo. Y está ocurriendo todo el tiempo y, y, y la, la privacidad como la conocimos hace 20 años hoy ya no existe. Entonces, nosotros como usuarios, pues, ¿qué hacemos ante ante un hecho de esas características, no?
1: Exactamente, sí. Y, y, y ya lo vemos como de forma más común y como más eh, chill, por así decirlo, ¿no? O sea, gente que ya tapa sus camaritas, gente que desconecta sus aparatos, o sea, ya, o sea, si quieres privacidad te vas a una cabina en mitad del bosque, ¿no? O sea, Totalmente. de otra forma, no la existe, ¿no? Entonces, sí como dices, tenemos que ser conscientes hasta qué punto cedemos esta privacidad, hasta qué punto nos conviene. Digo, porque obviamente también tus, tus Whatsapps con tu novio el Brian, pues no le va a interesar a, a, a Washington, ¿no? O sea, claro. <risa> obviamente, ¿no? Como pues, los memes
0: ya, que hablan que te contestó tu crush y todos los del FBI, FBI celebra, <risa> ¿no?
1: <risa> Exactamente, o sea, creo que, creo que eso es algo muy importante, el darnos cuenta de hasta qué punto llega a ser paranoia, pero, como dices, ser conscientes de qué tanto estamos dispuestos a ceder esta privacidad o, pues, más bien, eh, por, por ciertos beneficios, que es lo que estamos dejando en el camino, ¿no?
0: Totalmente. Por ciertos beneficios, y lo pongo entre comillado,
1: ¿eh?
0: O sea, ¿hasta dónde es <risa> beneficio? Hasta, <risa> ¿Hasta dónde es beneficio, no? Y hasta dónde no. Okay. Estar claro. conectado ahí. Me, me voy al siguiente tema memero, que es los memes de Vicente Fernández, Dios mío. <risa> los memes de Vicente Fernández, métanse y véanlos en blog.memestroica.com. Eh, ahí, ahí van a ver la nota y la, la compilación de los mejores memes sobre el tema. Y pues hablan de, de cómo en esta reunión familiar, ¿no? De Vicente Junior y Alejandro Fernández, pues a Vicente Fernández parecía que le estaba aborcando el cuello, ¿no? Y, y, y bueno, pues de ahí salieron también una buena cantidad de memes. ¿Los viste, Marcy? ¿Te gustaron?
1: Sí, yo creo que el punto de la imagen, o sea, era eh, que le apretaba un poco la camisa, o sea, fue el mal fitting de la camisa. Dios, es que
0: yo lo veo pero... y me sigo riendo, Dios mío. <risa>
1: pero también es la cara, la cara que, <risa> la cara que pone y, y lo rojo que está. O sea, al final el hombre, o sea, parece un globo, ¿no? Entonces... <risa> queda ahí como todo el pie a los memes de cuando el niño, ¿cómo? Cuando el niño ya está haciendo popó.
0: Exacto. La mamá preguntando, ¿ya te está haciendo popó? Y, y el niño no contesta porque ya está, en, está resolviendo su necesidad, ¿no? Este, y por último, tenemos también el tema político de la semana, el más memero, pues es... Lo de el subsecretario de salud, Hugo López, L L L Hugo López Gatel, que se fue a Oaxaca, la persona que insistió recurrentemente en los últimos meses, hablando del quédate en casa quédate y en quédate, quédate casa. en casa y quédate en casa, pues él rompió las reglas tal cual, se fue a Oaxaca, pasó las fiestas decembrinas por allá, y pues fue objeto de redes, digo, de, de, de un, críticas una cadena de memes brutal, ¿no? Claro. ¿Encontraste alguno que, que fuera tu favorito de esos?
1: Eh, Había uno muy bueno de los Simpsons. Eh, ah, claro.
0: <ríe> ¿Sí el, el, la playa, el de... Sí, sí, que es supuestamente el alcalde diamante, ¿no?
1: Ajá. Que
0: está hablando a la, a la cámara, en fin, y que está en traje de baño, pero la parte de arriba del cuerpo tiene su traje, ¿no?
1: Exactamente. Sí, yo creo que el punto ahí es, eh, la, 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 y creo que tiene que ver mucho con lo que significan los memes o con lo que son los memes, ¿no? Que al final es una forma de comunicación. Hay hubo un doble discurso, ¿no? O sea, te están diciendo, por un lado, quédate en tu casa, ¿no? Estamos viendo que el personal médico cada vez es menos, que se no, están acercando. Están acabando sufriendo, las
0: cabrón, están sufriendo... Está muy, muy horrible calma.
1: el panorama y pues el señor se va de vacaciones. Totalmente. ¿no? O sea, entendemos que haya situaciones de fuerza mayor, ¿no? Mucha gente tiene que salir a trabajar, mucha gente tiene que salir a comprar cosas, o sea, entendemos que haya situaciones en las que tienes que salir y nadie más puede hacerlo por ti. Así Pero es. si te vas a ir a la playa, si te vas a ir... Y aparte, creo que, yo creo que lo que más ofendía a la gente, o sea, no traía ni siquiera cubrebocas. Totalmente. ¿no? Entonces, si, si es un buen meme, precisamente por el discurso, ¿no? El doble discurso de quédate en tu casa, pero yo me voy de vacaciones.
0: Me encanta. Eh, hay uno que, que fue mi favorito, de hecho tú me lo mandaste, el de, el de Michael Scott eh, y de The Office, ¿no? <risa> el que supuestamente están en Sandals, Jamaica, ¿no? Y este, pero no es Michael Scott sino es Hugo López La cara Gattel,
1: de Gatel ¿no? Con Jan
0: Levinson, ¿no?
1: Jan Levinson, Gould Gould,
0: <risa> ¿no? Este ese me encantó, ¿no? Pero y habla y, bueno. y, y habla de esto, ¿no? Eh, o sea, en general la lógica es la que tú dices. Este doble discurso, este, eh, pues querer, hasta cierto, digo, no, 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 no podré decir que engañar, ¿no? Ajá. Sí, de alguna manera, este, pues brincarse las reglas, pues porque pueden y porque están en su, en una posición de poder que les da esa facilidad, ¿no?
1: Pero además la gestión de la filtración de las imágenes, de verdad que lo hicieron igual que Michael Scott. O sea, en el episodio, Michael se da cuenta de que envía por accidente una imagen con su novia en la playa, su, que no es su novia, que es su jefa, sí. Ajá, a toda la oficina, ¿no? Porque se le iba a mandar un amigo y entonces se le envía a todos los que están en, el, en la <ríe> bodega y entonces se encargan de distribuirlo en la oficina y, y baja corriendo a querer resolver su problema y entonces, o sea, es una gestión igual a la de Michael Scott y te da, sí. de verdad, depresión pensar que Honestamente, las personas que están a cargo de la gestión de la pandemia tienen las salidas y las respuestas de Michael Scott, ¿no?
0: Sí, es en, la, en, la, en la serie es gracioso, pero ya cuando están en juego miles de vidas y cuando está, estamos en medio de una pandemia, pues no, no tiene ningún chiste, ¿no? Eh, pues sí, dicho esto, este gran repaso de, la, de, de las noticias memeras. ¿Por qué no, mi querida Marcy? Vamos hablando ya. Entrando en materia, eh, yo, eh, la verdad es que este es un tema que en, a mí me apasiona, ¿no? Que me encanta hablar de, no solo de los memes, sino de, de por qué estamos haciendo esto. La Academia del Meme, ya dije, es un, es un organismo que, que, que se encarga de la promoción y la distribución y la, este, el cuidado del patrimonio memero, ¿no? Pero, pues esto nace en el fondo de un proyecto más, este, más grande, ¿no? Eh, y este proyecto que hemos estado trabajando, Marcillo, eh, se llama Memestroika. Visítenlo, es www.memestroika.com. Memestroika con K, Memestroika.com. Eh, agarramos el nombre de, ustedes se acordarán, pues si son un poco no tan jóvenes como nosotros. Millennials. Exactamente. <risa> se acordarán de esta palabra de la perestroika y del movimiento soviético. Este. Eh, o el movimiento que dio fin ¿no? a, esta, a este régimen este de la Unión Soviética, y pues nosotros nos robamos de alguna manera esa palabra, la acuñamos y, usted, y creamos la Memestroika como este movimiento de los memes, con la idea de generar memes para todos, ¿no? o de, ten, de que todos tengamos acceso a los memes. ¿no? Entonces, este, pues básicamente de eso, ¿por qué, ¿por qué hicimos Memestroika, Marci?
1: Porque somos muy fans de los memes y necesitamos un lugar en donde poner nuestros mejores memes, ¿no? Exactamente. O sea, ese es mi principal objetivo, el tener como un lugar en donde poner, como todas mis estampitas del mundial. No.
0: <risa> Pero <risa> ¿Dónde <risa> poner y además dónde ver, no?
1: Claro, por supuesto. O
0: sea, como un repositorio de memes. Uh
1: -huh. ¿No? Tal cual, una biblioteca memera.
0: Exacto, porque... Ustedes conocerán Ninegag, seguramente, ninegag.com, gagcom que es esta gran plataforma eh, que se hizo incluso, se, viene de Asia, se, se claro. genera en Asia, ¿no? Y que conquista el mercado anglosajón, y, per, pero pues es eso, o sea, está limitado al mercado anglosajón. Yo no he encontrado una, una buena plataforma, una, la, una plataforma completa que tenga el contenido de eh, memes latinoamericanos, eh, memes en español, ¿no? Entonces la idea de Memestroika es eso, o sea conservar ese patrimonio memero en español para este pues para como acervo digamos de alguna manera y generar por supuesto una comunidad memera eh, ahí adentro, ¿no? Entonces claro. o sea pero, pero la pregunta de fondo es eso, o sea por qué por qué por qué ese amor a los memes, ¿por qué amas los memes, Marcí?
1: Ay yo creo que porque estoy en el fondo muy triste. ¿No has escuchado eso de que, de que el, el humor que es? ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿El humor es, es este, tragedia claro. más tiempo?
0: ¿El humor es qué? ¿Tragedia más Tragedia qué? más tiempo, ¿no? No, no lo había escuchado.
1: Y, y creo que es algo, y, y, y es algo que me gustaría platicar contigo, eh, cómo el humor o cómo los memes eh, curan la depresión, ¿no? Sí. Y cómo los memes son <coughs> el reflejo de cómo estamos nosotros mismos, ¿no? O sea, si tú ves el feed, ¿no? De, de algún amigo que, que, que comparte sus memes en Facebook, no es el mismo feed que el que tienes tú, ¿no? O sea, sí. porque los memes que a ti te gustan son memes de The Office o son memes de eh, política, ¿no? O sea, y a mí, por ejemplo, me gustan memes de humor negro, a mí me gustan memes como más darks, a mí me gusta, o sea, creo que cada quien tiene como su estilo y eso es algo padrísimo. O sea, los memes... Tú puedes hacerlos, ¿no? Puedes generarlos. Hay memes tan random como te puedas imaginar. Hay memes súper bobos, ¿no? Sí. Que dan, aparte son tan bobos que dan risa. ¿no? <risa> son tan malos es, que dan risa. Son ¿sí? tan malos, Sí, dan completamente la vuelta, ¿no? Y, y creo que justo es eso, o sea, el, el poder tener como un lugar en donde tú puedas tener tu propia eh, forma particular de comunicación, con las cosas que a ti te preocupan, con los temas que a ti te, te generan incertidumbre, te duelen. O sea, ¿por qué surgieron tantos memes durante 2020?
0: Sí, Estando porque necesitábamos un escape, ¿no?
1: Todos deprimidos, eh, preocupados por la salud. O sea, creo que eh, es un muy buen escape, no de la realidad, sino del sentimiento que tienes, sí. ¿no? De, eso Es una de, expresión
0: de, de ese sentimiento en un contexto, claro. en un marco que todos estamos compartiendo, que compartimos claro. hasta cierto punto, ¿no? O sea, yo lo que cuál es tú lo dices muy bien el 2020 fue un año en el que necesitamos hacer memes, ¿no? Tú lo decías, de hecho tú lo dijiste <risa> lo dijiste por ahí, yo sobreviví al los, a los 2020, el 2020 porque, gracias a
1: los
0: memes <risa> Exacto, yo sobreviví al 2020 gracias a los memes, ¿no? ¿Por qué? Porque en este, en este encierro en este espacio pues necesitas cómo sacarlo. Y además, si tú si te fijas, estaría padrísimo hacer ese análisis, ¿no? Pero si te fijas, ¿cuál es la temática de los memes del 2020? O sea, pues es... Coronavirus, pues es este, temas que... que Tercera que, Guerra
1: Mundial. Tercera si Guerra no, Mundial,
0: se... las tragedias, tragedia. es tragedia. Sí, mío, y los memes nos, nos ayudaron a reírnos de, nuestra, de nuestras tragedias, ¿no? Como el humor ha servido para reírnos de nuestras tragedias a lo largo de, la, de, de los años de la historia, de las décadas, en los siglos, en la literatura, en el cine, en la música, etcétera, ¿no? Entonces, no me lo preguntaste, pero yo te contesto. ¿Por qué, ¿Por qué amo yo los memes? Por eso, porque me hacen reír. Así, ah, o sea, tú puedes decir qué, pregunta, qué respuesta más pendeja, ¿no? <risa> pero pero los medios me hacen reír y me encanta reír. Y, y, y entonces, como me gusta reír, pues quiero tener un espacio en donde pueda yo reír, este eh, no diría eternamente o permanentemente, pero donde pueda reír este lo más cotidianamente posible y por eso creamos Stroika, ¿no? Claro,
1: sí te puedes pasar fácil una hora pegado ahí viéndome a mí.
0: Sí, porque además tenemos una base de datos muy interesante de, de memes, ¿no? Y que cada día crece más. Claro.
1: ¿no? no, y categorías para que tú digas, bueno, a mí no me gustan, por ejemplo, los memes que son de perritos, pero me gustan los memes que son de religión o me gustan los memes claro. que son de arte. arte o me gustan... ¿No? Creo que eso Acto. está padre.
0: Exactamente. ¿no? Entonces, eh, pues eso. Yo te preguntaría ahora, mi querida Marci, eh. Si pudieras definirme en una frase o en una palabra, ¿qué es un meme para ti? O sea, ¿qué es un meme para ti? Si me lo defines en una frase o en una palabra, ¿qué me dirías?
1: Es una idea, ¿no? Es una idea que puede estar condensada en una imagen, en una palabra, en un... <coughs> en un Lolita Yala, ¿no? O claro.
0: sea... <risa> sí, Creo sí, que... el Nufil Barrera.
1: Creo que el meme es como, como la, 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 la forma más pequeña de la idea, ¿no? O sea, la, la, la sintetización más pequeña de una idea dentro de una imagen o dentro de un... De, incluso pueden ser sonidos los memes, ¿no? O sea, lo hemos visto dentro de TikTok. Sí. Se vuelven virales ciertos, ciertos audios, ¿no? Y vemos como cada quien tiene esa expresión diferente o cada quien reinterpreta ese sonido y lo hace a su manera, ¿no? Entonces creo que eso está padrísimo.
0: Que es la, que es la, esa es en realidad la definición que le da a Richard Dawkins, ¿no? El, el creador de la palabra exacto, meme. ¿no? El creador de la palabra meme, en el libro del gen egoísta. De ¿Mande?
1: ¿Tú compartes esa idea de que es una idea?
0: Yo comparto la idea, sí, o sea, yo sí creo que el, que el meme es eh, una, un fragmento, de, o sea, una idea como tal que busca preservarse, ¿no? Y lo que dice Dawkins en el libro es que, eh, pues que a nivel cultural necesitamos o necesitábamos una palabra o un, algún concepto para, para, para replicar aquello que hace un virus, por ejemplo. Un virus busca replicarse en un organismo, ¿no? Busca este, organismos que los peden para replicarse. Y eso pasa, según Dawkins, eso pasa igual con las ideas y con, con pues sí, a nivel cultural, y a nivel cultural necesitábamos una palabra y él crea la palabra meme, ¿no? Uh -huh. y, eso, y eso es lo que, lo que él define. Yo sí lo comparto. Creo, creo que de alguna manera las personas hemos vivido en la historia muchas veces presas de nuestras ideas. Y no nos damos... Pensando que nosotros somos quienes tenemos ideas. Y quizá es al revés, que las ideas nos tienen
1: ¿no? Claro, que las ideas... nosotros solo las replicamos.
0: Exactamente, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿En función de qué? De nuestros contextos culturales, de nuestros contextos sociales, de nuestro background, de nuestro eh, contexto, en fin, de nuestra sí, propia... el
1: reflejo de muchas cosas, ¿no?
0: Exacto, de las, de las propias creencias con las que vamos desarrollando, que vamos cambiando, que vamos ajustando, etcétera, ¿no? Entonces, ese, ese, ese debate para mí es interesantísimo. El, si realmente estamos nosotros creando ideas o, la, o, real, o, o, o si más bien las ideas nos están conquistando de alguna manera, ¿no? Este, y nosotros simplemente somos el quien hospeda a las ideas,
1: ¿no? Claro. Eh, Eso me, es... me, pare, me parece fabuloso, es hasta poético, ¿no? Eh, tengo la idea o la idea me tiene a mí, ¿no? Y, y, y digo, a ver, tú te dedicas a la comunicación, o sea, tú eres experto en comunicación. Sí. ¿Qué función cumplen los memes más allá de las risas? Hablando de los memes que son imágenes
0: um, ¿Qué función cumplen los memes más allá de la risa? Yo creo que el, el meme cumple o sea, está a, a, el meme atiende a símbolos ¿no? El meme atiende a, a contextos culturales el meme creo que eh, pues responde a creencias compartidas o sea, creo que, creo que el meme, y, 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 y tan compartidas como compartamos el, las referencias y el contexto cultural, ¿no? Entonces, yo creo que eso eh, es a donde atiende el meme, atiende a símbolos, atiende, fíjate, a mí, a mí algo que me gusta de los memes es eso, o sea, la capacidad de los memes, ya hablando del meme imagen, del meme video, del meme música que dispersamos y viralizamos en redes. Yo, lo que me gusta de eso es la capacidad que tiene ese formato de meme para sintetizar en, en, un, en, un, pues sí, en un formato tan compacto reducido, uh -huh. ideas tan poderosas eso, para mí es brutal ¿no? para mí es brutal esa capacidad que tienen estos formatos de, de compactar esas, esas ideas ¿no? sí. ahora, yo a ti te, yo te preguntaría eh, ¿te acuerdas cuál fue el primer meme que viste?
1: Como tal, el primer meme que vi, no. El primer meme que vi que fui consciente, que me gustó y que me atrapó y que me, me generó un cambio interno, sí. Eh, Corrí el año de 2012. ¡Guau! Wow. <ríe> Vamos a, a abrir no el tequila o, o
0: los vinos para...
1: <ríe> para celebrar. <ríe> Había en Nine Gag, eh, bueno, también eso eso tendríamos que ponerle un pin ahí, ¿no? Para hablar de los diferentes estilos y tipos de memes que hay, claro, que totalmente. han habido, ¿no? Eh, me enamoré de un Rage Comic, no sé si se acuerdan de los Rage Comics, son estos eh, como pequeños memes con como una tira cómica, ¿no? Con muñequitos de palo, ¿no? Como stick figures, ¿no? y pues tenían nombres, ¿no? Derp, Derpina, este, había un Yao Ming, había, o sea, es que wow, Buenísimos, o sea, me, buenísimos. Siento, me siento como que regresé al 2002. Sí, ¿no? claro. Y el primer meme que me enamoró fue fue uno que decía es que tú no puedes estar enojado cuando dices la palabra bubbles. ¿Lo viste alguna vez?
0: No recuerdo haberlo visto.
1: <ríe> recuerdo perfectamente
0: comics. los rage comics, me encantaban. Y de hecho también fue como parte de esta primera ola de memes, que ahorita hablamos de eso, ¿no? Que hay quien dice que es como la era, ¿cómo? La era de, la era clásica de los memes. La era, ¿no? la era arcaica, ¿no? La era arcaica o algo o así. Sea, hay quien en YouTube, por ahí un YouTuber que habla de esto, ¿no? Este, me encantaban los Rage Comics, pero este que tú hablas de bu Bubbles no no, no, lo, no lo recuerdo.
1: No, bueno, era fantástico. Y es que realmente es un, es un meme muy tonto. O sea, y, y llegaba como Derp súper enojado y Derpina le decía, pues, di Bubbles. Y el otro decía Bubbles y se cagaba de la risa, ¿no? O sea, es un meme súper absurdo, super, pero al final los Rage Comics así eran. O sea, no sé si te acuerdas del... No lo puedo Halloween creer. Guy. Pero te lo juro que me moría de la risa. O sea, era pensar en la palabra Bubbles. Y pensé con, con el acento Bubbles. Bubbles. O sea, y, y creo que ahí fue cuando me enamoré de los memes. Ahí en, Todavía en ese... me tocó Nine Gag cuando eran nueve memes por página. No sé si te ah, acuerdas, claro, por eso se sí, llama claro. Nine Gag.
0: Que esa era la lógica de Nine Gag inicialmente, ¿no? Uh -huh. Hacer un paginado cada nueve, este, eh, cada nueve
1: piezas de contenido. Cada
0: nueve post. Oye, y a ver, esto es parte de tu historia con los memes, pero cuéntame tu historia de los memes. O sea, ¿cómo, cómo fue que, 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 que. o sea Empezaste en Rage Comics y ahora eres fundadora de una plataforma de memes. ¿Cómo llegaste
1: a eso? Ha sido un camino muy largo. <risa> pero pero creo que eh, justo lo que decías, ¿no? O sea, a veces la vida es como tan difícil o tan dura en ciertos aspectos, ¿no? O sea, el trabajo, eh, las presiones de la vida, ¿no? O sea, que necesitas como este momento en donde puedas estar muerto de la risa nada más, ¿no? A mí me encanta el contenido. O sea, creo que soy una persona fanática de consumir contenido. Eh, sea el formato que sea. O sea, te, te puedo escuchar podcasts, te puedo escuchar este videos de YouTube de, de diferentes... O sea, porque además me gustan como diferentes temáticas. Ya o sea, le oiga, estás entrando
0: a Twitch y estás muy clavada en TikTok.
1: Sí, estoy clavadísima con TikTok. Me encanta TikTok. Estoy entrándole poquito a poquito a Twitch porque además creo que Twitch, el problema que tiene es que las transmisiones son demasiado largas. Y yo a veces no paro, ¿no? Entonces, puedo poner un, un video, o más bien una transmisión en vivo, y estar haciendo cosas, pero siento que ya llega un punto en el que ya me saturo a las tres horas. Es normal estar escuchando claro. a la misma persona tres horas hablando, creo que llega un punto en el que te saturas. Entiendo claro. que hay una transformación en el tipo de contenido que estamos consumiendo. Sobre todo esto del Twitch se da como muy de la mano con la pandemia, ¿no? O sea, mucha gente pasó la pandemia pues, aislados, solos, ¿no? Y creo que era como el vínculo que tenían con el mundo real, con la gente, con lo que estaba pasando, con el humor incluso, ¿no? O sea, porque cuando te están pasando cosas difíciles, ¿no? Pues lo que estás buscando es como salir un poquito, ¿no? Tomar el aire, tomar el sol, despejarte, ¿no? Entonces, creo que así empieza como esta historia con los memes de, de decir, bueno, pues, o sea, si me, o sea, al final, digo, no, no es que no es que tenga una vida trágica pues no pero sí, pues sí, sí necesitas como ese escape no a veces las presiones del trabajo son demasiadas y llegué a manga de pura casualidad eh, uno de mis primos al que adoro y amo demasiado me dijo un día oye tú conoces manga y yo eh, no qué es eso no y entonces ya me dijo no mira métete aquí no sé qué y entonces mira aquí ves memes y yo así, qué son memes no y ya empecé a ver los memes me enamoré de los rage comics no y empiezas a tener como tus favoritos, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me gustaban mucho los de Bad Luck Brian. Porque, de verdad, o sea... Son buenísimos,
0: muy... buenísimos.
1: Son muchos, o sea, es como, de Dios mío, es que Bad Luck Brian soy yo, ¿no? Sí, claro. O me gustaban mucho también los de... Los de, los
0: de la novia tóxica. Ajá.
1: Este, Pero se llamaba Scumbag Gina, ¿no? Scumbag Steve y Scumbag Gina, ¿no? No
0: recuerdo su nombre. Así.
1: Bueno, pero, o sea, me, me parecían fantásticos porque... Reflejan a ciertos personajes de la cultura, ¿no? En este caso, a los que son como medio gamberros, como medio, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, 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 justo es este personaje, ¿no? Entonces, los identificas y, 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 y te mueres de la risa porque les pones cara, nombre y apellido. Claro. No sé si, por sí. ejemplo, a ti te ha pasado que se ha, se ha vuelto muy popular Early por su Tomás y, sí. y por cómo, o sea, cómo. ¿Cómo va has, ella,
0: a... Como, como a ella, ella ha materializado ese meme, ¿no? O sea, ella claro. ha aterrizado el meme del de, 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 pues, lo que hoy conocemos en redes como los shrexicans, sin, sin que suene discriminatorio, ¿no? Pero claro. ella, ella... El tóxico, el mexicano. Exactamente, el mexicano tóxico, digamos, ¿no? Uh -huh. Y entonces ella lo ha aterrizado, lo ha, lo ha materializado y se ha burlado de una manera, este, muy interesante de él. Es Early, ustedes la pueden seguir en Twitter. Encuéntrenla ahí, seguramente encontrarán su... Y en TikTok, su, su, ¿no? Y en TikTok. Este, y ella ha logrado burlarse de este, de este, de este mexicano que todos hemos sido en algún momento,
1: ¿no? Exactamente. No, y justo, o sea, y es a lo que iba, ¿no? O sea, tú ves a alguien ahí. O sea, tú, tú dices, ah, este es fulano. Habla como fulano. Sí, claro. Se mueve como fulano. O sea, y ya y en tu cabeza ya lo estás asociando con eso, ¿no? Entonces pasa el tiempo, no llegan más experiencias, llegan, o sea, me dedico yo a trabajar con contenido, no eh, estuve trabajando un tiempo televisión, estoy trabajando en diseño de, de permanentemente, yo soy diseñadora y a mí la imagen me vuelve loca, no claro. digo que además es paradójico porque los memes son feos, no la mayoría de los memes están estéticamente, con la cola.
0: pues no están hechos, no están cuidados, pues, no, o sea, claro, un meme no, no es, porque no es cualquiera puede hacer cuidado. claro Oh. Claro,
1: cualquiera puede hacer un meme, ¿no? Claro. Pero es algo que a mí me apasiona. O sea, como, además, la estética de los memes es como, Dios, ¿qué es esto? ¿no? O sea, <risa> Con miles de marcas de agua. No sé si te o ha sea, pasado, ya, ya ni visto. hablar
0: del posting, por ejemplo, ¿no?
1: no o sea, bueno, el shitposting
0: pues es que... que es, o sea, para ti como diseñadora, como especialista en tema de, de, de imagen y de, y de creación de contenido visual, pues, ha de ser como, te genera ruido, ¿no? En, en tu cabeza y en sí. tus estructuras, ¿no?
1: No, y es que además el shitposting, creo que, o sea, dentro de la imagen, pero también dentro del contenido. O sea, no es difícil, digo, más bien no es fácil entender el shitposting. El shitposting es complicado y tienes que llegar con la mentalidad de, claro. "No sé si lo voy a entender, pero sé que me va a dar risa" o me tiene que dar risa, digo, porque al final a veces es como un poco a, a irlo repitiendo, a irlo forzando, ¿no? Sí. Y y el posting es difícil, o sea, igual otro de mis primos también eh, me, me introdujo un poco hacia el posting con esta historia de la rata con el Tinder
0: Ah, sí, uy Pero Yo sé de quién hablas, <risa> le mandamos un saludo lo amamos, ¿no? al queridísimo Marx a mí me encanta el humor que tiene porque efectivamente a mí también me ayudó a conocer mejor el mundo del posting shitposting ¿no? con, y también me ayudó a entender mejor el tema de la rata este y del Tinder <risa> en fin, sí
1: que, que, que creo que es eso, o sea, a mí en, en una situación normal, en, o sea, en la vida real, si alguien me cuenta la historia de la rata, yo no me reiría, ¿no? Pero lo pones no, sí. en contexto internet, ¿no? Y cambian las cosas, porque entiendes que es gente que está escribiendo randomly, o sea, eso es maravilloso, me parece brutal, o sea, creo que es un ejercicio de creatividad. Chefs kisses.
0: ¿No? Exactamente, mi querida Marci. Oye, yo para cerrar mi ronda de preguntas, te quería preguntar qué, qué, qué ves tú, qué necesitamos hacer como academia del meme. ¿Cómo, cómo ves tú esta necesidad de, de cuidar el, el, el patrimonio memero? Este, o sea, a ver, ¿de quién es el meme? ¿No? Entonces, ¿quién lo tiene que cuidar? O sea, nosotros estamos creando o, o creamos la Academia del Meme con este ánimo de, 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 o sea, pero ojo, no lo creamos con el ánimo de, de apropiarnos, sino más bien sí. con el ánimo de eh, intentar de alguna manera pues que ese, que ese bagaje se conozca, ¿no? Entonces, de, de entenderlo mejor y de que se conozca. ¿no? ¿Tú qué ¿Ves sí, necesario que tiempo. exista algo así? ¿Ves necesario que exista algo así? ¿De quién es el meme? Este, ¿Y quién, quién, quién intenta apropiarse del meme? ¿Qué es esa persona? No sé si te transmito estas inquietudes que nacen de mi corazoncito de amante memero.
1: Es que yo creo que son muchas preguntas. Se me hace bola la vida.
0: A ver, empecemos <risa> pero, por la primera. Pero a ver,
1: yo creo que si hay una necesidad imperiosa de cuidar y proteger el patrimonio memero, sí. ¿Ah? Eh... Digo, no sé si nosotros vamos a ser las personas adecuadas también, o sea, te lo digo muy francamente, claro. me gustaría pensar que sí por el amor que les tenemos, o sea, más allá de la situación del de tiempo metido, o sea, creo que es una situación de pasión, ¿no? o sea, si sí hay un trabajo detrás, pero también está la pasión que hay por, por la imagen, por los memes, por la comunicación, no por el contenido. Claro. Eh, creo que, eh, y aparte, es algo que todo mundo hace instintivamente. No sé si, digo, ahorita nosotros nos dedicamos realmente a distribuir memes y nuestros teléfonos, seguramente el tuyo estará como el mío. Eh, lleno de memes en la galería. Ajá, tres imágenes de tu familia, 40 sí. de memes, ¿no? Sí. El mío está igual. Entonces, creo yo, digo, obviamente sin sonar mamadores, pues sí nos dedicamos a esto. Pero hay gente que, aunque no se dedique a esto, tiene el celular lleno de memes. Claro. ¿no? Y, y gente que ni siquiera podríamos decir, bueno, gente de nuestra edad o gente Totalmente. más chica, sino gente más grande y que se dedican a mandar memes por WhatsApp. O sea, creo que ya el, el, el estilo de vida de compartir memes ya lo tenemos como muy arraigado. O sea, se puso muy de moda de unos años para acá empezar a compartir memes, pero ya lo tenemos eh, de, de cierta forma muy arraigado. Entonces, eso es como instintivamente el, el querer preservarlos, ¿no? El tenerlos en tu celular, el, el poseer ese pedazo de información, ¿no? Esos unos y ceros que claro. te generan tanta risa, creo que eso está maravilloso. Pero ahora que tengas tú un espacio en donde no solo tú guardes esa información, en donde no solo sea tu tipo de humor el que va a haber, sino que haya más gente y que además podamos eh, invitar a personas que nos, que nos hablen de los memes. Digo, porque al final del día tú y yo... Pues nos dedicamos a una cosa y podemos empezar ahorita aquí a teorizar sobre los memes, pero no somos realmente expertos en esta parte de la claro. comunicación, ¿no? O sea, lo claro. hablamos desde nuestra perspectiva y ya se los dije, a mí no me crean absolutamente nada, eh, pero justamente empezar a platicar con gente que sí se dedica a estos temas empezar a platicar con gente que ha tenido igual experiencias que digo o sea similares a las nuestras pero no exactamente las mismas creo que eso enriquece muchísimo lo que es el meme y la cultura del meme que creo que es algo que sí se tiene que cuidar entonces bueno por ese lado creo que estamos eh, en el mismo en, en el mismo carril vamos este esperamos eh, llegar hacia el mismo sitio eh, la segunda pregunta era
0: ¿De quién es el meme?
1: ¿De quién es el meme? Sí. El meme es de quien lo encuentra, de quien lo hace, de quien lo comparte, de quien lo replica, de quien lo roba. El meme es de todos, ¿eh? o sea, literal. Por eso es nuestro eslogan. Memes trueca, memes para todos. Porque al final, el meme, eh, tú, tú, tú le das vida a ese meme. Ese meme no se puede replicar si tú no te lo robas, si tú no, claro. te lo propias, si tú no le das un espacio en tu Facebook, si tú no le das un espacio en tu historia en Instagram. Eh, tú estás manteniendo con vida esa idea, ¿no? Claro. Entonces creo que las ideas son, son globales. Y justo yo quería hacerte una pregunta similar. Eh, ¿Tú crees que el meme es una forma de comunicación que nos pueda llegar a unificar?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, a ver, es un, es, yo creo que es una pregunta que tiene doble juego. Por sí mismo un meme... Pues expresa un algo, una idea, un. Pues sí, una idea sintetizada, ¿no? Yo creo que el, el, los memes ayudan, o sea, los memes son consecuencia de, un, de, de ideas trabajadas, ¿no? Y son fragmentos de conceptos. Un, un meme por sí mismo puede contener un concepto o fragmentos de, ¿no? Entonces, creo que eh, los memes sí pueden ser. Como, como, hay quien me dijo en, algo, en algún punto, ¿no? Me dijo, es que los memes también son un instrumento de lucha ideológica. Okay. Pues para quien los quiere ver así.
1: Claro.
0: O, o, sea, yo o de no, educación.
1: Yo, ¿Cómo? O de educación. Totalmente. Hay gente que literal toma información de los memes y la replica como claro. si fuera información Claro. Hay gente verdadera. que
0: se informa viendo memes. O sea, que sabe de los hechos que están ocurriendo en la actualidad social y política porque está viendo los memes en redes sociales. Entonces, más bien es cómo estamos difundiendo estas ideas y conceptos a través de estos fragmentos de información que llamamos memes, ¿no? O sea, claro. eh, sí. adelante, adelante, échale, échale. No,
1: no, no, o sea, lo que yo me refería con, con que nos unifica, no sé si te ha pasado, que seguramente sí te ha pasado, por lo menos conmigo te ha pasado, que te volteas con alguien y es así como de, ah, ¿viste el meme de...? Sí. Ya no necesitas explicar el meme, la claro. gente sabe de qué meme estás hablando, no pasaba hace 15 años, ¿no? Sí. No pasaba hace 10, creo que es algo que ya el mexicano, eh, y en general, eh, en todo el mundo creo yo que pasa, ya, ya nos comunicamos y ya estamos, este, como ya tenemos establecidas estas ideas, ¿no? y ya hay como un, un lenguaje en particular que hablamos todos, que es el de los memes, ¿no? Que, sí. que creo que es algo maravilloso, ¿no? O sea, porque justamente, o sea, ya no tenemos que explicar el por qué dijimos lo de Lolita Yal hace rato que empezamos a carrospear, porque al final todos hemos visto ese video más de una vez, ¿no? Claro. O ya no tenemos que explicar de dónde vienen los, las frases de los videos de borrachos, ¿no? Porque ya son Yo parte de... no choqué, de...
0: me chocaron. ¿No? Y mis 50 mil pesos, ¿qué? Es que, es que, o sea, esos, esos, esos videos, ¿cuándo se viralizaron? El de, el de la canaca, ¿cuándo se viralizó? ¿Te acuerdas?
1: Yo creo que hace fácil 15 años, ¿no? Al ha haber
0: sido en 2007, 2008, estamos hablando de hace 12 o 13 años fácil, ¿no? Sí. O sea, entonces, imagínate el poder que ha tenido un, un señor que estaba borracho y que chocó, hoy lo estamos existe. recordando y que ya se murió, hoy lo estamos recordando. ¿no? Porque ese fragmento de su vida se hizo meme, y hoy ese meme está vivo en nosotros, ¿sabes? O sea, te das cuenta claro. de, de, del poder, ¿no?
1: El poder de la idea, claro, por supuesto. ¿No? Y además, y te das cuenta incluso de la edad de una persona por los memes que relacionan con su vida, ¿no? O sea, digo, aquí ya nosotros estamos valos, nosotros mismos diciendo que este meme tiene 15 años, pero seguramente los centennials. No lleguen a entender este meme porque a ellos ya les tocó el viejo lesbiano para acá. Claro, ¿no? O sea, nosotros ya estamos como en otro track de, de memes con otro, con otro bagaje, ¿no? De Yo el, pensé
0: el, que lo decías por, por los por los memes de tías, que son los memes de piolines. Ah, no, por favor, no. De, no.
1: Dios me libre de, <ríe> de llegar a ser un día tía Piolín.
0: <ríe> no, o sea, y lo dices bien. ¿Quién se acuerda ahorita de Edgar se cae, no? O claro. sea, del, del, del momento en el que Edgar, este, ya güey, ya güey, ¿no? Y que se cae el chavo ¿Qué pendejo, de Monterrey. ¡Che pendejo güey! ¿No? Y que se cae el chavo y se moje Y eso se convirtió en un gran meme para todos que hoy está vivo. ¿no?
1: Monterrey está... nos ha dado muchos memes. ¿Cómo? Dios bendiga Monterrey que nos sí. ha dado muchos memes.
0: <risa> Exactamente. Entonces, eh ya no te dejé cerrar tu idea por andar hablando de Edgar Sekai y de, y de de la canaca
1: no, justamente es eso que te decía o sea, los memes que tú y yo conocemos porque estamos en, en, en un momento de la historia ¿no? en donde empiezan a surgir, en donde se empiezan a compartir en donde se empiezan a hacer tendencia como forma de comunicación, son unos y los de las generaciones que vienen van a ser otros, ¿no? O claro. sea, al final eh, sus memes van a ser a través de TikTok, van, o sea, ya empiezan a tener otros canales incluso de comunicación, que creo que es algo padrísimo. Que me encanta, me apasiona, me, me, me fascina. Digo, hay, hay mucha gente que, que cree que las personas que, que tienen más de 20 años no deberían de estar en TikTok, pero es que realmente no se han dado una vuelta para ver toda la cantidad de contenido que hay. O sea, hay contenido de verdad de divulgación, o sea, no, no voy a decir contenido científico para publicar, pero si es contenido... Eh, que es muy informativo, muy educativo, súper interesante, platicado por gente muy apasionada, que además creo que eso es algo padrísimo, que es, que es justamente como un poco el hilo conductor de esta conversación, la pasión que tenemos por estas cosas, y cómo la gente que tiene una pasión por algo lo va a reflejar a la hora de que te lo está platicando, entonces claro. escuchar por ejemplo de arquitectura o de microbiología de claro. parte de alguien que ama lo que hace, no va a ser lo mismo que escucharlo de tu maestro que lleva 40 Totalmente. años dando clases, que odia la vida que no le interesa porque de todas maneras le van a pagar, digo, yo soy maestra no es como que, que les esté tirando a los maestros, pero muchas veces pasa así, o sea, a mí me ha tocado que has tenido buenos maestros y maestros que, pues la verdad, no tienen el interés, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que eso es algo muy importante de, la, de las redes y del contenido y cómo se comparte, eh, y justamente eh, hablando de, de, de las redes, ¿tú en qué red encuentras los mejores memes Porque yo creo que sí hay redes en donde... Encuentras, digo, no sé si los mejores para no catalogarlos como los mejores y los peores memes, pero sí los memes que más te hablan de cerca a ti.
0: Uh, hay muchos, bueno, uh, uh -huh. hay como, por ejemplo, en Reddit hay un buen, hay un buen de contenido muy bueno. Nangak también es un, una fuente interesante de, de memes, y pero yo diría y sin engañarte, yo creo que la, la red donde más me gusta estar para ver memes es Instagram. ¿no? y ahí yo encuentro los mejores memes eh, que luego se viralizan hacia Facebook y, y, y hacia y sobre todo para, para, y en Whatsapp ¿no? Ah. pero sabes dónde también hay muy buenos memes y de actualidad y fresquitos así como si fuera este, hechos del día, en Twitter ¿no? o sea, entonces uh -huh. yo creo que es
1: difícil sacarlos en Twitter ¿no? Sí. tienes que tener un muy buen lugar en donde buscar Sí. ¿No? O seguir, a las, personas o seguir
0: con... a las personas adecuadas, ¿no?
1: ¿A quién sigues en Twitter que comparta buenos mensajes?
0: Mira, por ejemplo, eh, Simpsonito mx arroba Simpsonito mx es una cuenta que a mí me encanta, tengo la fortuna de que me sigan, ¿no? Wow. Este, <risa> yo lo sigo desde hace tiempo y me encanta el contenido que hacen, es contenido de, de actualidad bien padre, bien interesante, y lo saben adaptar <coughs> a la lógica este, política, siempre rescatando una anécdota de los simpson ¿No? O Van, Pipe. Van Pipe, este es un gran memero también, que está en Twitter y que genera muy buen contenido. En, en, en fin, o sea, creo que hay, eh, dependiendo de la fuente, obtienes el tipo de contenido este, adecuado, ¿no? En Twitter es contenido de actualidad, contenido político ese, en Instagram son situaciones, ahí hay memeros ya memeros tal cual, especializados que se dedican a mantener sus sus, este, sus cuentas este, actualizadas con su contenido original ¿no? Eh, hay otros que usamos y replicamos el contenido de otros no eh, o sea, hay de todo y creo que por así por así está el panorama ok ¿No?
1: ¿cuál es tu meme favorito?
0: ¡Wow! No sé, no, no sé si podría responder esa pregunta. O sea,
1: o sea... quizá no haya un solo meme, pero... Por ejemplo, no sé, el año pasado se, se hizo muy viral Bárbara de Guajir, ¿no? O sea, como general... Como ¿sabes, ¿sabes, cuál
0: fue, ¿Sabes cuáles me encantaron del año pasado? Puta, me encantaron los del perrito Chimps. ¡Ay, Chimps es lo
1: máximo! ¡Uf! Me,
0: encant, me encantaron, ¿no? Este... Eh, 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 esos me gustaron mucho... Me gustaron los de coronavirus, Dios mío, coronavirus y, Mex y mexicanos. Esa combinación es explosiva, ¿no? Porque el ingenio del mexicano y el humor del mexicano eh, riéndose de una pandemia mundial, Dios mío, o sea, me encanta, ¿no? Este, yo diría. ¿Y de los viejitos?
1: Que, ahora que platicamos de los rich comics.
0: ¿Cómo perdóname? cómo? Mañana
1: te decía de los viejitos.
0: Pues mira los Rage Comics me encantaban también y me encantaban, me encantaba este, no me acuerdo de, de, de los nombres, me encantaba el que siempre estaba enojado, ¿no? Este, me encantaba. El Why you Not, ¿no? ¿Cómo?
1: El Why You Not, ¿no? El Why You
0: Not Este, Ajá. me encantaba el de LOL, me encantaba el for, Forever Alone, Dios mío, me encantaba el forever, forever Alone, ¿no? Este esos me gustaban, un buen um, y luego, fíjate, no sé en qué momento se torció, ¿no? O sea, que luego ya empezamos uh -huh. a usar imágenes. Primero eran los, los Rage Comics... Ilustrando ciertas situaciones, y luego uh -huh. ya empezamos a usar imágenes reales y fotos reales y gente real en los memes, ¿no?
1: Con Impact 72.
0: Ándale, con, con Impact 72. El stroke o
1: sea. negro a la letra.
0: <ríe> esa, esa, es otra, esa es otra generación de memes, ¿no? Que nos tocó en, este, en esta transición de Rage Comics este, a imágenes reales. O sea, yo creo que definir un, un meme favorito, no sé si sea capaz pero sí me iría por esos. ¿Cuáles son los tuyos, los favoritos?
1: Uf, mis favoritos... A ver,
0: del año pasado, delimitemos el año pasado de estas corrientes, ¿no?
1: Es que soy, soy muy ñoña, tú lo sabes, mis favoritos usualmente son de cosas que consumo, no. o sea, memes de diosis claro Y esto tú lo sabes porque te ha arrastrado hacia el agujero de conejo de los... Yo creo que fue la, de la mejor de decisión
0: Dios. que... El mejor consejo que me diste el año pasado, ver The Office, Dios mío. Yo no la, no la conocía. Shame on okay. me, ¿no? Y pues el año pasado la vi y la acabo de terminar por segunda vez, o sea, entonces sí, me encanta. Además
1: es fuente inagotable de memes.
0: Totalmente, ¿no? totalmente.
1: O sea, tenemos eh, la, las reacciones que son los GIFs para las plataformas, ya sí. sea Instagram, Facebook. Y tenemos muchos memes que nos ha regalado The Office. Eh, de hecho, creo que le dieron un premio a Steve Carell, ¿no? Por su aporte hacia los, hacia los este, reaction gifs, ¿no? Sí, 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 que, sí. Que creo que eso es algo padrísimo. O sea, la, la, eh, bueno, The Office la filmaron hace, ¿qué? 10 años empezaron?
0: Pues no, empezó en 2004.
1: No, pues más entonces, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Entonces, imagínate que de 2004 acá, el impacto que ha tenido, porque además se popularizó, o sea, esto también la audiencia seguramente eh, tendrá como la inquietud de, de, de saber por qué el amor que tenemos a The Office. El, la, The Office se, se empezó a popularizar el año pasado. Y sobre todo con la gente joven. Y que justamente sí. tú y yo lo llevamos a platicar en algún momento. Es gente que no ha trabajado, que no ha tenido una experiencia en oficina, ¿no? Que es, es, es el, el humor, o sea, en, en, en el sentido más puro, que es lo que decíamos, ¿no? Tragedia más tiempo. Claro. A mí me gusta The Office porque yo he sido godín. Y los memes de godines me dan mucha risa porque, digo, dolorosamente, en muchos de esos clichés he tenido que caer. Digo, no claro. he sido de las que se cambian los zapatos, pero si sí eres de los que cuidan sus toppers en la oficina, ¿no? ¿Y este, que pides? Que o sea,
0: limpien el horno de microondas porque huele feo. Porque, <ríe> porque, porque huele, huele a palomitas.
1: palomitas ¿no? <ríe> Entonces, justamente, ajá, justamente por eso es que, The Office es tan buena porque son situaciones que parecen tan inverosímiles, claro. pero que te han tocado vivir. O sea, que, que dices, aterrizan es que no puede... en,
0: una, en situaciones reales, ¿no?
1: Claro, y dices, no puede haber un jefe tan pendejo, y oh, sorpresa, <risa> ¿no? Exacto. O sea, Exacto. llega alguien y te dice, a ver, espérate, quítate que ahí te voy, ¿no? Claro. Entonces, The Office es muy buena, eh, empezó a hacerse popular con los chicos de la generación Z, bueno, los millennials eh, jóvenes y la generación Z, y tuvo este boom. ¿no? Sí. Entonces, este, justamente he dicho, apenas acaba de, de, de salir un, uno de los este, intros que no estaba televisado, que fue maravilloso con The, The Matrix, ¿no? O sea, que además es como el meme dentro del meme, ¿no? O sí. sea, todo lo que significa Matrix con todo lo que todo lo que es The Office y, y creo que es brutal, entonces sí, a mí me gustan los que tienen que ver como mucho con el contenido que consumo, me gustan los que son de The Office, me gustan los que son de Friends, que a mí me gustan mucho los sitcoms, este, pero pero pues sí. Fíjate que de está.
0: Friends no, no he visto tantos, tan, tantos, ¿No? o sea, veo de, de The Office porque Ajá. tú ves a Jim en el pizarrón, ¿no? Ajá. Tú ves este, los de Steve Carell, bueno, los de Michael Scott, o sea, ves diferentes tipos de memes que ya se han popularizado, aunque no hayas visto The Office, ¿no? Okay. Este, pero de Friends no tantos. O sea, porque okay. quise, no, no, sé si, no sé si estoy diciendo una barra basada, ¿no?
1: No, 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 sí hay, pero, o sea, yo le he dado like a muchas páginas que se dedican a hacer memes de Friends o he seguido a muchas personas que se dedican a hacer memes de podcast. O sea, como Sí, que, o sea, de lo que quiero uno... decir es que,
0: que The Office rompió esa barrera ah, sí, claro, de, 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 de solamente gustarle a, 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 al nicho que los ha visto. Y claro. los memes de The Office han trascendido han a quienes hemos visto The Office y tú ves a alguien que usa memes de The Office sin haber visto sin The, The haber
1: Office. Sin haber
0: visto The ¿no? Office, claro, por supuesto. Entonces, eh, lo, de los, lo, que, lo que tú dices, que se popularizó el año pasado, seguramente fue por el tema de la pandemia, pero también yo pues, veo dos casos, ¿no? Uno lejano y otro cercano. Billie Eilish, esta cantante súper famosa, pues es mega fan de The Office y es una chava de 18, 19 años. ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto 20, ha ¿no? trabajado? En, y, es, y es millonaria. Uh -huh. ¿Y cuántas veces ha trabajado en una oficina? Nunca. nunca. ¿no? Tengo un sobrino de 14 años que nunca trabaja en una oficina y le encanta The Office. Tú dirás, ¿no? <risa>
1: Está increíble, es, está increíble porque además ya, o sea, y esto lo voy a decir, no lo tomen en serio, por favor, ya, todo lo que yo diga no lo tomen en serio, pero <risa> te prepara para la vida, sí, honestamente te prepara manera. para la vida, ¿no? Entonces, pues, digo, te, y existe el meme dentro de los fanáticos de The Office, ¿no? O sea, ¿tú crees que eres Jimmy Pam cuando en realidad eres Kelly Ryan?
0: <risa> <risa> o Dwight y Angela.
1: Dwight y Angela, ¿no? Que de hecho mi meme favorito de, de The Office es Ryan Pachano en su lista. Ah, buenísimo. ¿Cuál es
0: el tuyo? Eh, Jim en el pizarrón. <risa> Jim en el pizarrón. Me encanta. ¿No? Este, pues mira, mi querida Marci, hemos llegado al final del podcast de este, día, este primer podcast de la Academia del Meme. Ha sido un gusto. ¿Con qué te quedas de hoy, Marci?
1: Uy, uy. Con muchas cosas, ¿o cómo era? ¡Woo! ¡Muchas cosas! ¡woo! <risa>
0: <risa> Lady Wu. Le mandamos un saludo a Lady Wu, <risa> aunque no nos escuche.
1: Seguramente nos escuchará en algún momento. Eh, consuman memes, ¿no? Yo, yo le diría a la audiencia, eh, consuman memes, disfruten los memes, eh, son, son una forma de expresión súper particular de, del contexto en el que estamos desarrollándonos. Eh, compartan memes, visítenos. Si les gusta nuestro proyecto, apóyenos ¿no? O sea, entren a la plataforma, a compartir memes, a robarse memes, a comentar memes, a dar likes en los memes. También pueden seguirnos en redes sociales. Eh, y, y sean felices. La vida a veces es muy dura, entonces los memes la alivianan bastante, ¿no?
0: Exactamente. Yo me quedo con lo mismo. Yo me quedo, bueno, no con lo mismo. Me quedo más bien con... Eh, esto que decías de la de, de cómo aunque nosotros no somos expertos de esto pues lo estamos estamos trabajando en un proyecto memero desde hace varios, desde hace un par de años no que ya se, que ya se materializó y pues nos gustaría nos gusta la idea de trabajar esto con gente que está más clavada y más este especializada en el tema de memero entonces pues con eso me quedo me quedo con la gran plática de esta noche y con la idea de más bien no con la idea con la invitación igual de que vean consuman roban, roben compartan memes y si es desde Memestroika mejor www.memestroika.com eh, pueden bajar la app para Android y prontamente la tendremos también para IOS así que pues en eso estamos visítenos en blog.memestroika.com memestroika.com síganos en nuestras redes sociales las vamos a dejar por aquí en alguna parte y nada, buenas noches, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de la Academia del Meme. Cuídense mucho, los queremos. Bye. Y recuerden, memes para todos. Bye. Este fue un episodio patrocinado por www Memestroika. www.memestroika.com Baja nuestra app disponible para dispositivos Android. Disponible en Google Play.